0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Wer den Gang zum Supermarkt scheut, der kann sein Essen über eine Handy-App nach Hause bestellen, das kennen wir. Startups wie Gorillas zum Beispiel, das ist ein Berliner Unternehmen, die machen das möglich, auch in Hessen. Zahlen belegen, im letzten Jahr haben immer mehr Menschen ihr Essen über das Handy nach Hause bestellt. Was dabei umstritten ist, die Arbeitsbedingungen der Branche. Die Kritik, Fahrerinnen und Fahrer stehen unter Zeitdruck und sie werden schlecht bezahlt. HR-Hessen-Reporterin Anna Dangel hat mit einem Kurierfahrer aus Hessen gesprochen. Er möchte anonym bleiben, weil er im schlimmsten Fall eine Kündigung befürchtet. Le Pen ist Mitte 20 und
2: liefert seit wenigen Wochen Lebensmittel für das Berliner Start-up Gorillas in Frankfurt aus. Bei jeder Bestellung überreichen ihm seine Kollegen eine vollbepackte Papiertasche mit Obst, Gemüse oder Getränken. Dann schwingt er sich auf das E-Bike und hat zehn Minuten Zeit, um die Lebensmittel auszuliefern. Seine Kunden sind ein Querschnitt der Gesellschaft.
1: Du hast Familien oft, also junge Familien, ich sag mal in den 30ern, eben mit Kleinkind oder so. Also du hast auch viele junge Kerle, die sich einfach nur ein paar Bier und Chips oder so bestellen. Also man fährt oft in irgendwelche Plattenbauten. Du fährst aber auch teilweise zu irgendwelchen Palästen mit Marmorsäulen vor der Tür.
2: Obwohl Lupin seinen Job mag, steht sein Arbeitgeber immer wieder in der Kritik. Deswegen will auch der Mitte-20-Jährige lieber anonym bleiben. In den vergangenen Monaten protestierten bereits Fahrer in Berlin immer wieder gegen den Zeitdruck und die Lebensgefahr, die mit den Auslieferungen einhergeht. Auch Lupin erlebt immer wieder brenzlige Situationen auf dem Rad.
1: Also ich persönlich hatte schon vier, fünf beinahe Crashs. Einmal zum Beispiel war ich kurz in Gedanken, und wenn man jetzt an der belebten Kreuzung zur Hour steht und da sind sehr, sehr viele Autos, die Autos machen sehr viel Lärm, die Straßenbahn, die macht nicht halb so viel Lärm. Ich bin da lang und habe die Straßenbahn nicht gehört und auch nicht gesehen und die Straßenbahn habe ich dann angehobt, kurz bevor ich direkt vor das Teil gefahren wäre.
2: Ori Mittenmeier geht mit den Arbeitsbedingungen in der Lieferbranche noch härter ins Gericht. Der 29-Jährige studiert Politik in Marburg und fuhr selbst mal Essen für die Lieferdienste Deliveroo und Foodora aus. Inzwischen ist er in der Initiative Liefern am Limit aktiv und kämpft zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten für bessere Arbeitsbedingungen. Laut Mittenmeier sind vor allem die befristeten Arbeitsverträge problematisch. Aber das sei nicht alles.
0: Man darf ja natürlich auch nicht vergessen, dass wir es hier mit einem Job zu tun haben. Das ist körperlich harte Arbeit, ich die viel abverlangt. Dementsprechend kann man auch nicht immer 100% geben. Aber das ist dann der Arbeitgeberin-Seite öfters einfach mal egal, dass sie schauen knallhart und gnadenlos eben auf die Statistiken. Und wenn die Statistiken nicht so gut aussehen, dann viel Glück dabei eine Vertragsverlängerung zu bekommen.
2: Unter welchem Druck Start-ups wie Gorillas stehen, weiß auch Logistikprofessor Kai-Oliver Schocke. Noch schreibe keines der Start-ups, das Essen ausliefere, schwarze Zahlen. Das Überleben der Unternehmen sei deswegen im Wesentlichen von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren abhängig.
0: Es müssen viele Kunden da sein, damit sich das Geschäftsmodell lohnt, damit die Fahrer auch ausgelastet sind. Viele Menschen müssen zusammenwohnen. Ein dritter Aspekt ist auch, dass man auch auf die Produkte Acht geben muss. Sind das gefühlte Produkte, sind das frische Produkte, die müssen auch richtig gelagert werden, richtig ausgeliefert werden.
2: Auch auf den Einzelhandel hat die Auslieferung von Lebensmitteln übers Handy noch keine großen Auswirkungen, erklärt Schocke. Vom gesamten Onlinehandel machten die Einkäufe übers Handy im vergangenen Jahr gerade mal zwei Prozent aus.
1: Einkaufen per App praktisch für Nutzerinnen und Nutzer, stressig für die Mitarbeitenden. Anna Dangel hat mit einem Kurierfahrer aus Hessen gesprochen. Okay. Kostenexplosion, Materialknappheit, Baustopp. Wer gerade ein Haus baut oder saniert, erlebt immer öfter diesen Albtraum. Auch bei öffentlichen Bauvorhaben passiert das. Die Baubranche in Hessen scheint überlastet. Im Landelkreis hat das auch Folgen. 14 Schulen können jetzt doch nicht wie geplant saniert werden. HR-Hessen-Reporter Arne Bartram über eine Art Baukrise in Hessen.
3: Es könnte so einfach sein. Von der Straße zum Haupteingang der Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar sind es eigentlich nur ein paar Meter. Gerade ist hier aber eine Großbaustelle. Neue Rohre müssen verlegt werden. Der Weg vor der Schule ist abgesperrt. Schüler und Lehrer müssen jetzt nebenan über den gesamten Sportplatz laufen. Ein Umweg von mehreren Minuten. Wie lange das so bleibt, weiß keiner. Schulleiterin Monika Lehr.
4: Wir haben die Eingänge vom Haupteingang nach hinten legen müssen. Und haben jetzt natürlich hinter dem Schulgebäude ein sehr viel kleineres Schulgelände. Und für so ein Berufsschulzentrum von nahezu 3000 Schülern ist der Platz natürlich sehr gering, sodass wir da eben unter Corona-Zeiten extreme Aufsichten führen müssen.
3: Eine Zumutung, die der Landrat vom Landilkreis Wolfgang Schuster gerne so kurz wie möglich halten würde. Aber wie lange die Bauarbeiten dauern werden, kann er gerade überhaupt nicht einschätzen.
0: Wir stellen aktuell fest, die Bauwirtschaft ist kein Pottihof
3: damit an anderen Schulen nicht das gleiche passiert, hat Schuster beim Schulsanierungsprogramm des Kreises die Notbremse gezogen. 14 Schulen sollten demnächst eigentlich für 23 Millionen Euro umgebaut werden.
0: Wir müssen uns der Realität stellen, sonst werden wir die Baumaßnahmen letztendlich nicht erfolgreich abwickeln können, das heißt in einem Kostenrahmen, aber auch zeitlich.
3: Das größte Problem ist, dass der Markt von Baumaterialien einfach komplett leergefegt ist. Kerstin Weber, Leiterin der Schulbauabteilung im Landkreis.
4: Es fängt an mit dem PV Sehrohr, Betonstahlmatten, die fehlen, Aluminium für Fenster, Gipskarton, das Holz vom Zimmermann, Trapezbleche. Dämmstoffe. Die
3: Liste geht noch eine ganze Weile weiter. Das merkt Kerstin Weber jeden Tag, wenn sie versucht, Material für die schon angefangenen Baustellen aufzutreiben. Wenn es überhaupt etwas gibt, muss sie teilweise 80 Prozent mehr als früher üblich bezahlen und Monate warten. Das geht ins Geld.
4: Die größeren Projekte rechnen wir schon mit einer Steigerung von 10 bis 15 Prozent was bei so einer Millionenbaustelle ja also richtig Geld ist und ich sag mal, wenn wir in dem Bereich unter 20 Prozent bleiben, dann sind wir, glaube ich, mit dem blauen Auge davon gekommen.
3: Landrat Schuster setzt darauf, dass sich die Lage erst in einigen Monaten wieder entspannen wird.
0: Wir hoffen natürlich, dass wir mit den Osterferien vielleicht 22 die ersten Baumaßnahmen dann auch starten können.
3: Auch die meisten anderen Kreise und kreisfreien Städte in Hessen stehen vor ähnlichen Problemen. Manche, wie der Schwalm-Eder-Kreis, berichten, dass sich auf ihre Ausschreibungen teilweise keine Firma mit einem bezahlbaren Angebot meldet. Im Odenwaldkreis gibt es eine Schule, wo schon angefangene Bauarbeiten sogar unterbrochen werden mussten. Auch der Wetzlarer rakete kollwitz schule droht im schlechtesten Fall, dass die Schüler noch Monate große Teile des Geländes nicht benutzen können. Viele sind davon zwar genervt, aber versuchen es, wie Dennis Israel, trotzdem mit Humor zu nehmen.
0: Ein oder andere Lehrer, der meinte, es dauert sicherlich noch zehn Jahre. Auch andere Bauvorhaben in Deutschland dauern ja auch etwas länger <lacht> als eingeplant und werden teurer. <lacht> ist, wie es ist. Scheppe Arsch gibt es Schiss.
1: Lieferengpässe überall. Schulen können teilweise nicht mehr saniert werden. Arne Bartram über Probleme der Baubranche in Hessen. Okay. Und jetzt möchte ich mit Ihnen über Inkasso-Unternehmen sprechen. Flattert nämlich ein Schreiben von einem solchen Unternehmen ins Haus, ist der Schrecken bei vielen groß. Habe ich etwas nicht bezahlt? Um wie viel Geld geht es? Wichtig aber jetzt ist, wer solch ein Schreiben kriegt, der sollte sich das ganz genau ansehen. Denn immer häufiger werden falsche Inkasso-Schreiben verschickt, auch bei uns in Hessen. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer hat zu dem Thema recherchiert. Ursula, wie gehen die Betrügerinnen und Betrüger denn vor? Hast du da ein Beispiel?
4: Ja, erlebt hat das zum Beispiel ein Mann aus Friedrichsdorf. Der hat vor drei Wochen genauso ein Schreiben bekommen von der Rigo-Forderungs-AG nach eigenen Angaben. Ein Inkassobüro büro in Köln. Und in diesem Schreiben stand, der Mann soll einen Vertrag abgeschlossen und an Glücksspielen teilgenommen haben. Und da soll er eben noch Schulden haben. Insgesamt 270 Euro. Das Geld soll er schnellstmöglich überweisen. Dabei hat mir der Betroffene erzählt, dass er mit Glücksspielen überhaupt nichts zu tun hat. Und er hat sich dann Hilfe gesucht bei der Verbraucherzentrale Hessen. Da war dann schnell klar, das ist ein falsches Incasso-Schreiben und solche Fälle gibt es in letzter Zeit aber immer häufiger.
1: Und wie könnten wir solche falschen Incasso-Schreiben denn erkennen, Ursula?
4: Ja, also das Problem ist, die Kriminellen denken sich für ihre falschen Inkassobüros immer neue Fantasienamen aus, etwa Proclaim AG, Bundesinkasso oder EU-Forderungs AG. Und die Schreiben, die sie verschicken, die sind aber häufig gespickt mit Rechtschreibfehlern. Dagegen ist ein Brief einer seriösen Firma in der Regel fehlerfrei und statt einer offiziellen Firmen E-Mail-Adresse geben, Betrüger im Briefkopf oft auch private E-Mail-Adressen an und ganz wichtig, wenn es darum geht, wohin sollen Verbraucher das ausstehende Geld überweisen, dann stehen selbst bei angeblich deutschen Inkassounternehmen oft ausländische Kontodaten, also da wird etwa ein Konto in der Slowakei oder in Litauen angegeben und spätestens da sollten dann doch alle Alarmglocken schrillen. Was sollte ich denn mit so einem dubiosen Incasso-Schreiben machen? Also die Betrüger, die bauen ja in der Regel sehr viel Druck auf und drohen zum Beispiel damit, wer nicht zahlt, bekommt einen negativen Schufereintrag oder muss damit rechnen, dass der Gerichtsvollzieher irgendwann vor der Tür steht. Und von all dem sollten sich Verbraucher aber nicht beeindrucken lassen und auf keinen Fall sollten das Geld einfach so überweisen, denn dann ist es in der Regel weg. Verbraucher sollten die Unternehmen auch nicht kontaktieren, weil sie riskieren, weitere Schreiben zu bekommen. Besser ist es, solche Fälle zu melden, etwa beim Bundesverband Deutscher Inkasseunternehmen oder zum Beispiel auch bei der Polizei. Denn am Ende ist das Ganze nichts anderes als eine Straftat.
1: Klare Worte von unserer Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer zu gefälschten Inkassoschreiben. Vielen Dank für die Informationen. So, und nun schauen wir nach Darmstadt, denn wie fast überall, so erschafft auch hier der Computer neue Welten, im Bereich Film zum Beispiel. Im Film der Zukunft nämlich werden aus passiven Zuschauerinnen und Zuschauern ganz aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die quasi ohne Rand, mitten im Film stehen dann. Eine Produktionsfirma in Darmstadt hat sich darauf spezialisiert und mit dem aktuellen Filmwerk hat es das Team bei den Filmfestspielen in Venedig bis in den Wettbewerb geschafft. HR-Reporter Thomas Corella mit Details.
0: Es werde Licht. In der Finsternis erstrahlt die neue Welt, Planet Erde, die erbebt unter gewaltigen Einschlägen. Erste Ozeane füllen sich mit Lebewesen, die schwimmen um den Betrachter herum. An Land, umgeben von Dschungel, brüllen die Saurier, bis auch sie untergehen. Ein dramatisches Werden und Vergehen. In letzter Sekunde dann der Mensch. Das ist die Idee von Jörg und Maria Curtial. Mit ihrem Film Genesis wollen sie unfassbare Zeitläufe begreifbar machen.
2: 4,7 Milliarden Jahre sind nicht mehr begreifbar. Und deshalb haben wir gesagt, okay, es gibt diese Uranalogie. analogie Wir haben eine Uhr und zeigen, wie viel Zeit ist vergangen, bis überhaupt mal das erste Leben kam. Wie viel Zeit ist vergangen, bis das erste Mal ein menschliches Wesen kam. Und da sind wir, wenn wir in dieser Analogie bleiben, wirklich in der letzten Sekunde angelangt.
0: Der Zuschauer kann sich dem kaum entziehen, denn er bewegt sich mitten durch die längst vergangene Welt. Bild und Ton erzeugen eine nie dagewesene räumliche Illusion. Vor sich den Saurier, über sich den Himmel, hinter sich den Flügelschlag eines riesigen Insekts. Der Zuschauer sieht, was er sehen will, wenn er sich denn umdreht. Eine virtuelle Welt, die man ganz anders erzählen muss als einen Kinofilm. Regisseur Jörg Kurtial. Wir haben keine Schnitte im VR in dem Sinne, dass wir Großaufnahmen zeigen, dass man einen Schwenk macht und das dramaturgisch einsetzt. Es ist im VR-Film vielmehr so, dass man wie im Theater von der Handlung umgeben ist. Jeder Betrachter des VR-Films ist sozusagen sein eigener Regisseur. Also er bestimmt, was er sieht. Dazu braucht man eine spezielle 3D-taugliche Monitorbrille oder aber schlicht ein Handy mit der passenden App. Seit 2015 macht Faber-Kurtial in Darmstadt mit der virtuellen Realität von sich reden. Zuerst für ZDF-Dokus über Vulkane und Gladiatoren, dann mit der Zeitreise zum alten Kölner Dom für den WDR. Genesis markiert den bisherigen Höhepunkt. 13 Minuten lang, über ein halbes Jahr von sechs Mitarbeitern programmiert. Und jetzt Venedig. Die technischen Voraussetzungen für VR-Videos gibt es schon länger. Aber erst in den letzten fünf bis sechs Jahren findet der Rundumfilm immer mehr Publikum. Jetzt hat es wohl endgültig durchgesetzt, dass VR ein Medium ist, das sich etabliert, mehr und mehr. Und neben dem Film, neben Theater, wie auch immer, man kann es also wirklich auch in dieser Analogie sehen, sein Stand finden wird. Also es wird wirklich ein eigenes Medium werden, eine eigene Welt sozusagen. Wer jetzt selbst in die virtuelle Wirklichkeit eintauchen will, kann das auch übers Handy. Dazu die kostenlose Magenta VR-App downloaden oder eben bei den Festspielen anmelden. Bis zum 11. September kann man sich am heimischen PC mit Brille das Programm anschauen. Auch Genesis.
1: Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die aktuelle Sendung finden Sie wie immer täglich, auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.